0: Bienvenidos a Kenko After Hours, un espacio donde semanalmente les traemos las mejores recomendaciones, vivencias y experiencias que nosotros como emprendedores hemos adquirido a través del tiempo para que ustedes, los que están escuchando esto, puedan recopilar todos nuestros errores, aprendizajes y que puedan hacer de su emprendimiento una startup exitosa. El día de hoy tenemos a un invitado especial que ha sido socio de Soluciones Kenko desde los inicios de ambas empresas. El día de hoy viene su líder, eh, fundadora también, cofundadora de, de la empresa Estratégico Design Group, una empresa que enfoca su talento a la creación de diseño estratégico. Desde pues la estructura de la comunicación, todo el proceso que puede intervenir el diseño prácticamente, ahorita vamos a entender más y pues encantado que esté aquí esta emprendedora que pues ha llevado su empresa a conseguir más de 80 proyectos cerrados ya de diseño estratégico y pues queremos aprender de ti. Muchísimas gracias licenciada Montse Esparza, bienvenida.
1: Hola Yoko, pues muchas gracias por la invitación, un placer.
0: No, el placer es nuestro Montserrat. Primero que nada me gustaría que le explicaras a los que nos están escuchando de qué se trata Estratégico Design Group y cómo es que inicia todo tu emprendimiento para que lo puedan este, pues buscar en redes y entender qué es eso del diseño estratégico ¿no? y, y qué es lo diferente que hay en el mercado.
1: Estratégico Design Group es un estudio especializado en diseño estratégico, vaya. Lo que hacemos distinto a otros despachos de diseño o estudios es que nos enfocamos en crear valor en las organizaciones. Nuestra metodología puede ser completamente distinta. Nosotros iniciamos con un análisis, analizamos cómo está la empresa, qué evolución podemos crear en esta marca o realmente cuál es la visión de esta marca, ¿no? Entonces iniciamos con un análisis, Posterior, hacemos una investigación sobre hacia dónde podemos dirigir la atención de estas organizaciones y comenzamos a crear diferentes metodologías de diseño que resultan con valor en, en estos proyectos, ¿no? Al final, identificamos distintas etapas de innovación que se pueden crear en los proyectos y comenzamos a crear las marcas de la mano con ya el análisis previo y toda esta investigación que se hizo de la mano con el cliente, ¿no? Si empatizamos mucho con el cliente, empatizamos mucho con los usuarios finales, vamos mucho a hacer lo que es empatía en campo porque creemos que es muy distinto observar a realmente escuchar, ¿no? Entonces, al, al tener toda esta información, comenzamos a hacer la parte creativa y al final se tiene un resultado que se verifica con el cliente, se verifica también con los clientes finales y se hace una marca mucho más fuerte, ¿no? Ahora okay. los clientes lo que hacen es crear las marcas, ¿no? O sea, los clientes son los que nos están dando esta parte de hacia dónde debemos de guiar nuestras marcas o nuestros proyectos. Entonces sí creemos que es súper importante tener bien las bases para iniciar un proyecto. Eso es lo distinto a lo que es diseño estratégico, ¿no? Que se enfoca en investigación para posteriormente obtener la parte creativa.
0: Sí, y está súper interesante pues esta parte de diferencia, ¿no? Cómo siempre han enfocado sus talentos y sus tiempo de desarrollo a pues, poder crear un, un diseño efectivo que agregue valor, eh, pues que es parte ¿no? del diseño estratégico. Pero a mí me surge la duda, ¿cómo es que nace? ¿Cómo, ¿Cómo llega la licenciada Monza Esparza y dice, ah, ya llevo, ¿cuántos años llevas ya ahorita? En...
1: Actualmente llevamos tres años y medio.
0: Tres años y medio desde que iniciaron sus operaciones, tal cual, ¿no? Uh -huh. A vender sus, sí, sí. Este, sus servicios de, pues, de diseño. Uh -huh. Y que, pues, me imagino no ha sido un camino fácil. ¿o? ¿Qué, ¿Qué me podrías platicar de, de ese camino?
1: Ok. Eh, sí, definitivamente no, no ha sido fácil. Pero creo que la idea surgió justo cuando yo estaba en la universidad, en el TEC. Teníamos una materia que se llama proyecto de inserción profesional. Que ahí desarrollabas un proyecto y que lo pudieras ejecutar, ¿no? Entonces, durante el semestre obviamente surgieron mil ideas de emprendimiento, cambié dos veces de, de idea, hasta que al final detecté una necesidad. Justamente estaba cursando de la mano con esa materia, la materia de diseño estratégico. Me encantó, o sea, fue una materia que me encantó. Siempre había identificado que me gustaba mucho cómo idear, tener esta parte de cómo innovar en los proyectos me encantaba cómo las marcas evolucionaban o se transformaban completamente para darle valor agregado a, sí. a, a los clientes, ¿no? Entonces, justamente ya cuando a finales de semestre que decidí qué proyecto tomar, decidí hacer diseño estratégico. ¿Por qué? Porque encontré la, la necesidad de que en México y más en las pymes, el 80% de las pymes no innova por miedo, ¿no? Entonces, quería encontrar una solución que de manera viable y deseable las pymes pudieran innovar sin que se descapitalizaran, ¿no? O sea, que realmente, sí. que no solo las grandes empresas pudieran hacer esta parte de, de innovación bien, ¿no? O sea, de calidad, sino que también las pymes tuvieran la oportunidad de colaborar con nosotros. Entonces, desde un principio me clavé en que iba a ser las pymes y las startups a las que nos íbamos a enfocar. O sea, ojalá en algún futuro podamos sí. colaborar con alguna empresa grande, pero ahorita, y desde un inicio sí fue el enfoque. Mi hermana estaba poniendo una pastelería y dije, bueno, voy a tomar este proyecto para empezar a crear el modelo de negocios, la parte de metodologías de diseño, cómo iba a ser la relación del cliente de Nuria con...
0: Nuria, con Nuria, Nuria. Es, es la... Es, es la mi hermana. Ajá, ajá, es tu hermana.
1: Sí, que tiene una pastelería. Entonces empiezo a hacer junto con ella esta parte de la marca completa, no del diseño estratégico enfocado en, en su marca. Okay. Eh, ¿Qué pasa que tiene un buen resultado? Ahorita ya es una pastelería que está en Guadalajara, está bien posicionada y me doy cuenta que realmente podemos simplemente con creatividad y ganas y mucho empeño podemos apoyar a este tipo de, de empresas, ¿no? Pues va cursando, el, termina el semestre justamente conozco a tan bueno ya conocí a Tania, ya nos llevamos muy bien pero llevábamos la materia de diseño estratégico juntas y estábamos en el mismo equipo.
0: Tania, tu so Tania, mi Ajá. socia, Ajá. que ahora es mi
1: socia. Ajá. Entonces, literalmente como novios, <risa> estábamos en la clase y me di cuenta que tenía mucho talento, no, o sea que, que tenía visiones realmente muy buenas y que podían aportar. Que Tania podía aportar mucho a lo que era estratégico Design Group. Desde un inicio se llamó así y uh, sigue en pie, ¿no? Invito a Tania al proyecto. Tania, la verdad que desde un principio fue muy optimista en este proyecto. Entonces, desde entonces, pues comenzamos como a juntarnos en la biblioteca, que de repente ver, a Ajá. ver qué, podemos, qué clientes podemos conseguir. Justamente pues empiezas con Friends and Family, en yeah, Fools les dicen. Sí. Y empezamos con estos amigos a crear proyectos. Y de la nada fue un proyecto tras otro proyecto y empezamos a crecer. Entonces, no había pasado ni un año y ya teníamos dos personas en nuestro equipo más, ¿no? Porque justamente sí. estaba teniendo un buen resultado el proyecto. Así fue como inició Estratégico. Eh, fue con una idea de, de la universidad que se está desarrollando cada vez más. Y la verdad es que Tania y muchas personas y nuestros clientes han sido parte clave de este crecimiento, ¿no?
0: Sí, porque con cada uno, me imagino, pues fueron recabando cada vez más información, más experiencia, y fueron pues cada vez perfeccionando, ¿no?, su servicio. Está súper padre su historia, porque a los que me estén escuchando, o sea, desde el inicio, de, yo... Yo y Soluciones Kenko fueron de los primeros clientes que, que tuve estratégico. Uh -huh. Entonces, pues me ha tocado mucho ver la evolución, ¿no? De cómo han crecido, cómo han sabido hacerse este, pues responsables de ciertas acciones y que han entendido que muchas veces lo importante es empezar, ¿no? Y hacer uh -huh. más que estar siempre eh, pensando en el y, y a lo mejor no está perfecta, uh -huh. pero lo mandas, ¿no? no sé, tienes por ahí... Eh, me acuerdo mucho de tu historia, en cuando decían, bueno, pues yo mando la cotización y me siento, ¿no? O, ¿Cómo era que mandaban la cotización y ya se iban a tomar un café y estaban todo el día pensando en si les iban a contestar o no, pero pues igual y muchas no les contestaron, pero eventualmente, me imagino, una o dos sí les regresaron, ¿no?
1: Sí, sí de hecho creo que algo padrísimo con Tania que hemos hecho juntas es que, siempre tomamos acción. O sea, nunca nos sí. hemos detenido a nada. Nos ponen retos a veces súper difíciles, pero a veces no, a uh -huh. nada decimos que no. Entonces, uh -huh. obviamente nos ha traído problemas también, pero creo que el arriesgarnos durante estos tres años, Dani y yo, pues ha sido una parte fundamental de por qué hemos crecido. no O sea, nos hemos arriesgado en tener más colaboradoras con nosotros, sí. nos hemos arriesgado en rentar unas oficinas carísimas al principio este, nos hemos arriesgado a tener cada vez más gastos fijos que claramente ayudan a, al equipo a ser mucho más eficientes, pero creo que esta parte de, de arriesgarse es súper importante en el emprendimiento, no o sea, sí hacerlo de manera consciente, o lo más consciente posible, pero sí creo que el arriesgarse es algo fundamental para estratégico y...
0: Y que da miedo, ¿no? Sí. Es, 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 es como estas películas, estas frases cliché que dicen, pues, a la, hay veces que lo más importante en la vida son de las cosas que, que te dan miedo, ¿no? Uh -huh. Recuerdo mucho cuando estaban por rentar este, las oficinas porque creían que eso era lo que les iba a dar el estatus y uh -huh. las iba a posicionar y yo decía, bueno, tal vez no, o sea, no sí. creo que sea eso pero era parte de su autoseguridad, ¿no? Sí. En su momento las pudieron este, financiar, pero yo creo que mucho de eso se la creyeron ya estando, estando ahí y eso desencadenó la cosa que en realidad genera valor, ¿no? Que es pues ya empezar a convertir el, la clientela y ya hoy en día ustedes saben que así sea la sala de, de su casa o el jardín de un parque o donde quiera que estén ustedes con sus herramientas de diseño, el trabajo tiene su valor, no tanto por donde estén ustedes, sino uh -huh. por lo que desarrollan ustedes.
1: Sí, de hecho, creo que es clave eso que, que dijiste, que eh, pens pensamos que nos iba a dar mucho más estatus. Sí fue parte, a lo mejor, de ganar más seguridad en el proceso. Pero sí, ahorita, si sí volto atrás, digo... Ay, qué necesidad de tener unas oficinas tan caras en un momento en el que estábamos despegando, ¿no? Ajá. Pero bueno, la verdad es que siempre de, tratamos de sacarle lo positivo de, de las cosas y creemos que nos ayudó a ser mucho más profesionales en muchos aspectos que no teníamos claros, que como diseñadoras, tristemente, no nos Ajá. enseñan en, en la universidad. Entonces creo que, de la mano contigo, de, como inversionista, pues fue padre la sinergia que creamos para... Tener esta parte analítica de los números.
0: No, y es que está, está muy padre todo este caso, este business case de, de éxito, porque en la última junta estratégica, bueno, en la junta, última junta directiva que tuvimos, eh, llegan y ustedes mismas como startup dicen, bueno, ya nos vamos a reinventar, mira, hicimos una nueva misión, hicimos una nueva visión, estos son los valores, esto es lo que nos va a diferenciar. Pero bueno, ya habían pasado 80 proyectos, no más de 80 proyectos y yo creo que su equipo creció de dos personas con una laptop a tener ya ahorita siete personas uh -huh. que dependen pues del valor que vaya generando el negocio constantemente. Pues viene, la, viene una reinvención, una innovación dentro de la misma empresa y que sale, ¿no? Entonces que decían de que no, es que como que escuchamos la visión y es un poco robótica y tal y tal, <ríe> y yo la veía y decía, pues es que está así, es, es una es, está de cajón, pues o sea, es de libro sí. y yo decía de que, pues claro, porque yo recuerdo muy bien en ese momento que decíamos, a ver de aquí en adelante, pues se va a contratar más gente y necesitamos plantearles una visión hacia dónde va, qué es lo que va a hacer todos sabíamos que no era perfecta y que estaba así bien arcartonada, pero dijimos, pero ahí está". Y eso continuó y giró la rueda hasta el tal punto en el que ya se detienen y reinventan, ¿no? Y hacen una de verdad, pues, una que ya tiene tracción, que ya tiene poder, porque creo que ese es el mayor valor, pues, de lo que yo he visto en diferentes startups. Eh, no avanzan porque quieren tener la visión perfecta y el business model perfecto y si pueden mandar a hacer N número de estudios de mercado mejor, pero a lo mejor tardan, no sé, dos años en salir, ¿no? Cuando en realidad el chiste nada más era mandar el correo y decirle, oye, yo quiero hacer esto y pues al final ya vendrá el capital y el tiempo para que te reinventes y ahora sí vayas buscando la perfección, ¿no? Pero es muy imposible pensar que desde el inicio puedes tener pues todo perfecto y que ya no va a cambiar dentro de los cinco años, ¿no?
1: Ojalá, ¿no? Ajá. Hay un libro del emprendimiento. Sí, definitivamente creo que como en la vida, pues, el camino del emprendedor va madurando y va viendo cómo realmente debe ser una visión, ¿no? Porque al principio, hasta en la Universidad te lo piden, es una visión. Cumples con la tarea y tratas de sonarlo más Empresario posible, ¿no? O Ajá. sea, lo más cliché vaya. Pero resulta que lo que te hace diferenciarte entre los demás es tus valores y cómo tú aportas esta diferencia al mundo, ¿no? Entonces vimos que realmente nuestra manera de trabajar con los clientes era demasiado empática, era muy cercana y nos gustaba trabajar de manera optimista con ellos. Sí. Que lo que hicimos pusimos estos como valores o esencia de, de lo, que, lo que es ahorita el equipo de estratégico dentro de la visión, dentro de la misión, para que el lenguaje que era de estratégico a lo mejor era, porque sí era muy robótico, Ajá. ahora ya se trasladó a un lenguaje mucho más amigable, ¿no? Sí. Que vimos que haciéramos con, con los clientes y así éramos con nuestros socios, colaboradores y todos los que están alrededor de estratégico, entonces, respetar tu esencia creo que es parte, bueno, importante Ajá. de, o sea, de crear tu misión, tu visión, tus valores, tu mantra y que toda esta cultura organizacional sí vaya de la mano con las visiones que tiene dentro de la empresa todas las personas que forman parte de, ¿no?
0: Sí, y es que eso es súper importante porque todo lo que me estás platicando, yo veo cómo lo plasmas en tus clientes, ¿no? Porque eh, tienen, eh, bueno, ahorita me va, me explicas bien bien, o también para los que nos están escuchando, cuáles son los servicios ¿no? que ofrecen como Estratégico Design Group y cómo toda esta visión que nos acabas de platicar, cómo empieza desde el momento de concebir esta idea, poderla llevar, las adversidades mantener el equipo unido, eh, resolver los problemas que se van presentando. Les tocó vivir una pandemia, ¿no? Eh, irse a home office. Eh. Entonces, esta parte tan empática y tan optimista que tienen desde la raíz, ustedes como empresa, como emprendedoras, eh, ¿cómo la van plasmando en los clientes? Y en estos proyectos, ¿qué es lo que más has visto que rescatas de ellos? no Es como... ¿Cuáles son esos proyectos que dices, ah, ese que hicimos, yo lo veo y me siento bien orgullosa? Para que la gente entienda de qué van los proyectos y en qué pueden acercarse con Estratégico para que les ayude. Y unos ejemplos ¿no? de esos proyectos.
1: Ok, bueno, voy a empezar como en qué nos enfocamos o cuáles son los servicios de Estratégico que, Ajá, que lo mencionaste sí. al principio. En Estratégico tenemos cuatro áreas especializadas. La primera es Branding que es el diseño de marcas, ¿no? tanto corporativas como comerciales. Si buscamos realmente desde un inicio que no sea hacerle saber al cliente que una marca no, o un branding no es solo un logo, sino es todo un ecosistema que al fin impacta en el mundo. ¿no? Entonces si sí tratamos de hacer concientizar a los clientes desde un inicio en cómo pueden dejar su huella ellos, como marca, como líderes en ciertos sectores para que cada vez se vaya enfocando hacia algo de bienestar, ¿no? Algo que aporte. El segundo es estrategia, que estrategia tratamos de llevarlo a todo lo que es los cuatro departamentos, o sea, estrategia es como nuestro core, es lo que, lo que nos hace iniciar un proyecto, ¿no? Después tenemos la parte de interiorismo, que hacemos espacios corporativos y comerciales, que aquí también analizamos múltiples factores que influyen en la percepción de un espacio, entonces se hace una estrategia, desde estrategia económica para que los clientes no se descapitalicen o que realmente haya una, una ejecución realmente transparente y, y lógica para el cliente, hasta una estrategia de cómo los clientes van a vivir dentro de ese espacio o los colaboradores, ¿no? que son las oficinas. Después el otro es marketing y comunicación, que es ya que estamos sí. llevando, una vez finalizado los proyectos de branding, por ejemplo, muchos clientes nos han pedido llevar a cabo también su estrategia digital, que son redes sociales, página web, toda esta parte a la que se están trasladando las pymes o las empresas o las organizaciones. Entonces puede ser que terminamos un servicio u otro. no Tratamos siempre de tener contacto con los clientes porque nos gusta ver cómo ha resultado lo que, lo que creamos o las ideas que tuvimos con los clientes, pero al final ha resultado que nuestros clientes más leales pues son los que se termina haciendo un proyecto totalmente integral, ¿no? Ahora, de los proyectos más orgullosos, hijo, <risa> <risa> es súper difícil decir cuáles, pero uno de ellos yo creo que es Soluciones Kenco, <risa> o sea, y fue para mí sorprendente porque íbamos iniciando en este mundo de las oficinas. Sí. Al meternos con ustedes de lleno en querer ganar una certificación por parte de la Cofepris en algo que no teníamos ni idea, sí, sí. no teníamos ni arquitecto, este no teníamos, o sea, fue algo totalmente retador. O sea, sí. ha sido uno de los proyectos más retadores porque fue nuestro primer proyecto de oficinas o nuestro segundo, o sea, fue a la mano con otro. Pero definitivamente el resultado, y lo sigo viendo ahorita, ha sido... Padrísimo, creo que ha sido un proyecto en el que colaboramos con distintas personas de distintos Industrial roles, ajá. O sea, ah. desde ingenieros biomédicos, industriales, sí, químicos, eh, químicos, civiles, ajá. o sea, fue un proyecto súper multidisciplinario, al final el resultado, pues bueno, ya no acaban de obtener la la certificación por parte de COFEPRIS y creo que... Eso fue como nuestro mayor logro, que hayamos aportado a que la Soluciones Kenco tenga esta certificación, porque es un valor agregado para ustedes muy importante, ¿no? Que al fin y al cabo da cierto estatus o puede dar cierta tranquilidad ante los clientes.
0: Sí, y ¿cómo se adaptaron, no? A este, este, Por ejemplo, ahora que menciona Soluciones Kenco, pues es un, era un proyecto que igual nosotros pues no teníamos nada. Teníamos una... Sabíamos lo que queríamos conseguir, que era el certificado de buenas prácticas de manufactura en dispositivos médicos. Sabíamos que nuestros recursos eran limitados, que a lo mejor no teníamos el mejor espacio físico, pero eh, lo que sí recuerdo era que, que yo decía, bueno... Vamos a ir con, con Estratégico, porque Estratégico también está iniciando en este proceso, ¿no? Y es la oportunidad de, en realidad, innovar dentro de una estructura tan rígida como lo puede llegar a ser esta normativa uh -huh. en los mismos espacios, ¿no? Entonces, fue el proyecto que yo les decía, o sea, sí, va a estar bien difícil, pero es que una vez que logren esto ya es lo, lo más complicado, pues, de ahí... Uh -huh ya se pueden especializar dentro del área médica porque pues en, entrarán con requerimientos ya de normativa, de flujos, eh, como más empresariales de un nicho muy específico que pues ustedes pueden replicar y usar esto como portafolio y poderlo llevar pues más adelante. Entonces, al final ya cuando todo se va adaptando, creo que... A mí también me dio muchísima satisfacción obtenerlo por todas las personas que estuvieron involucradas y que se validan, ¿no? Que se hicieron las cosas bien y que adaptamos o usamos el diseño para bajar los requerimientos de una normativa tan específica para a que funcione con una estructura de un startup, ¿no?
1: Claro. Entonces, sí.
0: eso así estuvo. Sí.
1: <risa> Aparte, fue un espacio súper pequeño y yo decía, ¿cómo van a caber tantas áreas y tantas personas, o sea, en y todavía querían una producción línea yo decía, Dios mío. A veces hasta no dormía porque buscando tratar de encontrar la mejor solución, pero la verdad es que lo sigo viendo y, y creo que fue la mejor solución que pudimos haber tenido. Se ve plasmada totalmente como debe haber sido, entonces creo que estamos súper contentos de haber colaborado. Y otro proyecto que, bueno, justamente después de Soluciones Kenco, surgieron o vinieron muchos clientes del sector salud, la verdad es que ha sido padrísimo colaborar con ellos porque tienen una visión de bienestar, ¿no? O sea, de, sí. de aportar esta parte de salud al mundo, ¿no? Entonces, el último proyecto que acabamos de realizar fue con el doctor Paxca y, y la doctora Luz, que nos encantó, se llama Positive Vision Center. Sí. Fue un proyecto totalmente integral. Ahí sí, eh, ellos ya tenían la visión muy clara de que es lo que querían poner el primer centro de salud positiva en Guadalajara que salud positiva es llevar un estilo de vida preventivo y no reactivo, ¿no? Sí. Entonces, lo enfocaron ellos en oftalmología, porque los dos son oftalmólogos. Todo lo que se hizo en este lugar, en esta marca, y que se sigue llevando a cabo, ha sido increíble para nosotros. Ha sido un resultado que fue demasiado esfuerzo de todo el equipo, de muchas personas, de, tanto de los doctores como también de... Mil personas estuvieron involucradas, ¿no? Para poder lograr este proyecto que fue súper retador también. Este proyecto inició como idea de, de los doctores. Comenzamos con lo que fue la marca, empezamos a desarrollar la estrategia y al final se hizo también la parte de interiorismo. El local la verdad es que está hermoso, o sea... Sí, cada Sí, lo voy, pueden
0: buscar en sus redes, ¿no? Sí, Vision Center. Y, y también ustedes tienen el link en estratégico...
1: Sí, dentro de la página todavía, eh, todavía no hemos publicado las fotos porque apenas Ajá. están editando, pero sí está dentro ya de la página web y Ajá. lo pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Vision Center.
0: Ah, súper bien.
1: Y este proyecto fue todo lo que, la verdad, quisimos crear eh, o desarrollar. Fue totalmente futurístico. Metimos la mejor tecnología. Todo el concepto del lugar fue basado en el diseño biofílico, que el diseño biofílico es traer el exterior, el exterior al interior. Sí. Entonces, tú entras y te da una paz completamente. O sea, es un lugar que o sea, ha creado un impacto en Guadalajara sí. enorme porque fue mucha inversión económica realmente, uh -huh. pero el impacto que están creando estos doctores en la percepción del cliente desde que entra es inigualable, ¿no? O sea, se van contentos, al final terminan con encuesta y ¿qué sí. es lo que más te gustó? El lugar. <risa> Entonces, no, digo, no. la doctora preferiría <risa> que el servicio o algo así, pero curiosamente lo que más les gusta es ese lugar, ¿no? Fue un proyecto también muy retador. Tratamos de, o sea, fue el tiempo fue muy corto porque justamente, tú sabes, sí. tiempo es dinero, ¿no? Ajá. Entonces, sí tratamos de re reducir el tiempo, pero fue un proyecto que Entraron demasiados proveedores y al momento de pues querer realmente planear todo Ajá. y que no, nada se empalmara o nada se lastimara en un futuro, fue como wow ¿no? O sea, sí, sí lo logramos en poco tiempo para el, para el proyecto que fue. Y justamente metimos muchos materiales y, y muchas estructuras y muchos diseños que por primera vez en nuestras vidas los lo íbamos a hacer. Hasta los proveedores nos dijeron de qué churros se fumaron, o sea, de qué cómo hicieron eso. Sí, ¿De dónde trajeron? <ríe> sí, 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 sí. Entonces ya, eh, pues te digo, ahorita el lugar está hermoso, o sea, realmente fue un resultado totalmente estético, funcional, cumple con con todo lo que un buen diseño puede tener y más en un espacio de interiores de salud, ¿no? Que ahorita ya el sector salud se está trasladando a esta parte de también darle importancia al diseño de, sí. de espacios, ¿no? Pero antes yo te doy mi consulta y que te vaya bien. O Ajá. sea, compra la medicina y nos vemos Exacto. en un mes o bla, bla. bla. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que sí está, o sea, que las, percep las percepciones de dentro de, de un lugar de los clientes o de los pacientes pues sí está influyendo en cómo la persona puede relajarse o puede estresarse, ¿no? Sí. E impactar en qué síntomas tienen, ¿no? Los doctores ya lograron tener visión sobre esto y pusieron todo su esfuerzo para que este proyecto se lograra.
0: Sí, o sea, impactar en la cadena de valor y en el uh -huh. journey que tiene el cliente uh -huh. desde cada punto que toque, que todo sea agradable para él. Sí. Y que, porque pues a lo mejor el servicio puede que llegue a un punto que se haga un commodity, ¿no? Uh -huh. Pero tú necesitas pues darle un toque diferente para poder diferenciarlo y, uh -huh. y hacer que crees más valor tanto para tu cliente, como para el lugar en donde estás, para las personas que van al lugar y, y pues así se vaya llevando la, la ruedita. Así es. Monse, muchísimas gracias por haber estado aquí en este episodio de Kenko After Hours. Ya por último y antes de despedirnos, te pediría qué mensaje le darías a alguien que está empezando como emprendedor y que, o sea, estoy seguro que quisiera estar ¿O alcanzar el éxito que ustedes han alcanzado? ¿Qué recomendación le darías? ¿Cuál okay. sería tu mensaje?
1: Lo primero sería no tengas miedo. Yo creo que el miedo es uno de los mayores factores por los que muchas personas se detienen a emprender o a seguir sus sueños. Visualización. Creo que realmente que tengamos esta visualización de cómo queremos que sea nuestra vida es súper importante y que si queremos eh, hacer un cambio, pues debemos de empezar por nosotros, ¿no? Y el tercero es no tienes que tener el capital del mundo o lo que o los millones o, o los miles de pesos para iniciar un proyecto. Creo que todo proyecto se puede iniciar con lo mínimo viable, eh, buscar de qué manera se puede ejecutar este proyecto o si no, buscar ayuda, ¿no? O sea, de alguna manera que sí te de las personas que están a tu alrededor para que se pueda ejecutar Sueño.
0: Sí, claro, eh, pues muchísimas gracias, que no, palabras gracias. tan inspiradoras, al final ustedes empezaron solo con su laptop, yo me acuerdo perfecto, sí. tenían un escritorio, su laptop y las ganas de hacer un emprendimiento de alto impacto, Sí. y pues bueno, tres años después, aquí estamos hablando de sus 80 proyectos y las tres contrataciones que vienen para Estratégico Design Group, ya con eso se hace en una empresa de 10 personas y pues creo que es algo totalmente admirable y de felicitarte. Así que te felicito mucho, Montserrat. Espero poder seguir colaborando en un futuro con Estratégico Design Group, como Soluciones Kenko o como, como sea, pero poder seguir colaborando. Y también pues que me platiques si alguien quiere una cotización o está interesado de hacer algún espacio que cambie la manera de vivir un servicio, la manera de trabajar o inclusive desde el branding para que tenga una comunicación efectiva, ¿cómo las pueden contactar o obtener una cotización?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Yuku. Este, eh, nos pueden encontrar en Instagram como Estratégico Design. Eh, también tenemos nuestra página web que está estratégico.com.mx nos pueden contactar a través del correo, que es contacto .com mx o por redes sociales a través de un mensaje privado. Nos podemos poner en contacto y con gusto podemos colaborar.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Monse, y ya nos despedimos. Adiós gracias, a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Y no olviden suscribirse a Kencore After Hours, el programa donde encontrarán las mejores experiencias, errores, y vivencias de diferentes emprendedores para que pueda tener el éxito que están buscando. Muchas gracias.